0: Det är dags för ännu en, en podcast. Svenska tennispodden är tillbaka i Kungliga tennishallen där vi bara om några timmar har en Davis Cup match. Men det är inte det det ska handla om utan något helt annat. Nämligen gästen Thomas Enqvist.
1: Ja, det ska bli så roligt att få prata med honom i det här forumet. Jag pratar ju med honom en hel del annars på Eurosport där vi kommenterar tillsammans. Men han har ju så otroligt mycket erfarenhet som spelare, ledare, Davis Cup kapten och massor av annat. Och nu är ju Stockholm en väldigt intressant för hans del.
0: Det ska bli kul att prata med Thomas. vilka fint Ja, välkommen hem till din Thomas. Ja, tack så jättemycket. Och välkommen Marie. Tack. För att du bor ju i Frankrike, kanske inte många känner till, men berätta lite om ditt... ska inte kalla det i för du är helt annat. Du bor först eller? Ja, jag är,
2: min fru är fransyska, så att jag bor nere i en provence lite södra Frankrike. Så att vi är bra där nere, vi har varit där i två år nu, fulltid ska man säga. Så att jag är ju gammal stockholmare så självklart så, så saknar man vissa delar med, med Stockholm. Det är lika kul att komma tillbaka som jag är här några dagar nu. Men vi är trist väldigt bra nere i Exxon-Provence, så det är roligt. Och träffade du din fru i Marseille? –Tippar du. –Ja, det tippar Ja, precis. Ja, det där sprang jag på den första gången och sen så sprang jag på den igen. Jag bodde ju mer i Monaco i länge. Och sen utav en del slump så, så sprang på den där också. Då, –Det var meningen lite –Ja, det, det kändes så. Hur ser livet ut i Frankrike? Hur bor du då? Ja, det känns bra faktiskt. Vi, vi trivs bra. Vi bor lite utanför Exxon lite ute på landet. Jag har två barn. En, båda har börjat i skolan nu, min son är 13 och så har jag en liten tjej som är två och ett halvt, så hon har också precis börjat nu. Um, så att ja, det är så det ser ut. Jag jobbar med något som jag kallar för ett mentoringprogram, som jag hjälper unga tennisspelare, som Jag har åtta, ut, ut, åtta i årskulder från, den yngsta är 10 och den äldsta är 22. Och det gör jag tillsammans med en internationell skola där nere som heter IBS. Mm. Och det är den skolan också som mina barn går i, så att, eh, vi har en tennisskola där också faktiskt i skolan, IBS Tennis Academy by Thomas Enquist som det heter eh, Och vi, det är faktiskt av 700 elever så har vi 280 nu som spelar tennis
0: mm. Så det är det. Ja. jag ska prata mer om dina uppdrag och vad du gör idag Maria jag får alltid säga någonting om gästerna. men du är ju väldigt bra kompisar, så det blir intressant att vara.
1: Ja, vi har ju blivit det, för det finns väl ingen jag har så mycket tid med i trånga utrymmen, så vi <laughs> det, får in förstås, <laughs> <laughs> det får ni ta på rätt ja. sätt. Nej, men vi, i och med att vi har kommenterat ihop i ja, minst tio år, tror jag, ännu, ja. för, för Eurosport, så. Lär man ju känna varandra på ett ganska häftigt sätt, så, och det är ju bara en fröjd att kommentera med dig. Det är så häftigt, att, jag har ju kommenterat länge, men att ha någon som hela tiden kommer med något nytt och ser något nytt, det tycker jag är fantastiskt. Sen så är det ju så spännande att du har varit överallt i inom Så du har säkert grejer kvar att göra, men liksom både som spelare, som digs som tränare som assisterande i Labour Cup, vilket ju är gigantiskt med mm. Borg, det är ju så stort för inte klokt och nu Stockholm Open, alltså det finns så mycket med Thomas och i det så jag tror jag att du är en av de mest ödmjukare någonsin mött är håller alltid så här, klass och låg profil, vilket är väldigt snivigt
2: Vad snällt sagt, tack! Vad säger du om mm. Ja det var jättesnällt sagt, jag, jag älskar verkligen att jobba med Maria hon är fantastiskt duktig, superproffs på alla sätt Och säger hon, hon är otroligt trygg, känns det som, så att hon får alla i sin omgivning att må väldigt bra och väldigt trygg. Och, um, mm. ja, det är, vi har spenderat väldigt mycket tid tillsammans i väldigt långa matcher ibland. Jag hade en final i Australien Open för mm. oss som gick över sex timmar. Mm. Uh, men det känns aldrig långt eller uttjatat när man jobbar med Maria, så det är verkligen
0: jättekul. Hur glamoröst är det i det här utrymmet? Thomas sitter Thomas
2: vill ju gärna ha det glamoröst. <laughs> Nej, det är inte glamoröst. Nej, det är inte. Så alltså, har väl jag lite... Maria har ju ofta suttit rätt mycket när jag kommer in. Jag jobbar ju ofta från kvartsfinaler och sådär. Mm. Så att jag kommer väl in liksom väldigt så där inspirerad och, och liksom... Självklart har jag följt tävlingen. men då har inte liksom suttit som hon har gjort. Då kanske i åtta, nio dagar innan jag kommer in. Så att Det kan ju vara... Ganska gott ibland också, mm. för jag kommer ju ändå mer liksom, fräsch och, liksom, mm. och kanske sett tävlingen från ett annat håll, Maria vet inte vad jag tycker, jag vet inte vad Maria tycker Nej. Och då kan jag liksom ofta bli, får man hennes version, vad hon har tyckt om tävlingen så här och jag kommer in kanske med, med någonting annat Så att, jag tycker det har
0: funkat ganska så bra För mm. det är ju bra att man inte tycker lika hela, hela tiden mm. Ja det, det är lätt hänt att man, man håller med varandra ja. så Det så finns det. ju många olika vägar liksom, att, att
2: analysera på så att säga mm. och sen så, Eh, vad ska man säga det, det finns ju så många det finns ju ingenting som är rätt eller fel vi pratar ju ofta liksom vad vi hur vi känner det vi ser mm. så att säga liksom, och det, det tycker jag är ganska så jag hoppas att det är intressant för för tittaren och lyssnarna för att det, vi vi sitter ju inte liksom och, 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 och lär ut någonting Nej. till då någon, det får de ju själva liksom se vad vi, utan jag försöker förmedla vad jag läser av det jag ser på banan och vi tennis handlar ju så mycket om Liksom momentum då liksom och, och det är inte bara fårarna den utan det är så mycket annat och det är man och när man är på plats eller det vi ser då får man ju en känsla av ibland hur det vi ser ut och då försöker man förmedla den och ibland har man väl kanske rätt och ibland mm. har man inte resat. Ja.
1: och sen så tror jag att vi båda har en respekt för att vi har en väldigt kunnig publik Alltså de som tittar på ja. tennis på tv, de kan mycket tennis ja, tror jag också. Du inte skriva dem på näsan utan det gör att de faktiskt kan berätta. Ja men det kan de ja. mycket.
0: Ja. Eh, och du har ju en lång och framgångsrik karriär. Jag pratade med landslagschefen Niklas Fjällstad där innan. Vem är egentligen Sveriges bästa spelare, alltså nummer fyra efter de tre? För där är det svårt att slå sig in. Och då säger han direkt, ja Thomas Enqvist. Nu har vi ändå Magnus Norman som har som världs 200 och så vidare. Vad säger du Maria? Men det där är inte så svårt
1: tycker jag. För vi har Thomas Johansson som har vunnit en gröns Slam Men jag, jag har ju fått den frågan många gånger. Tidigare vill ju alltid göra lister mm. Och jag håller ju Thomas där uppe som fjärde spelare. Liksom, med så många meriter och så lång stadig karriär. Trots en hel del skador faktiskt. Mm. Men absolut. Och kanske, tar det på rätt sätt. Men kanske den som har fått minst uppmärksamhet. Just med alla meriter eh, tycker jag. Så jag håller Thomas där uppe som fyra. Jag tycker det är svårt med listor. Ja,
2: men det, är, det är jättesvårt. Jag ser på lite grann att det kanske är så fall. alla. Alltså, jag, jag kan förstå, för jag, jag tycker det är roligt att lyssna på en sån konversation när du kommer till hockeyspelare. Ja, jag, till, så jag säger inte att det är fel att ha en sån konversation. Men när man är i det, så att säga, mm. då känns den listan ganska så oväsentlig. Mm. Det man känner däremot är att man är väldigt stolt över nu man har perspektiv på sin karriär. Att man har varit med om en, en generation som inte kunde riktigt kanske leva upp till de resultaten som vi hade på 80-talet. Eller först i med Björn naturligtvis mm. som bara är liksom en levande Men sen då med Mats och Stefan som var värtsetter och vann gränslaren och så vidare. Så det är klart att vi, vi nådde kanske inte riktigt dit. Men vi förde ändå svensk tradition vilerna på ett ärofullt sätt. Och vi mm. vann vi Cup och vi hade, eh, jag var en av många som placerade sig på topp 10-listan. Och där kände man väl att det var helt roligt att ha varit med om, om om den generationen. Mm. Det är mer så. Sen om man placerar mig från fyra eller om man vill vara eller det, det känns lite mindre viktigt. Men det har varit roligt och, och, och det är kul att titta tillbaka till liksom att vi kunde förlänga den där eran från 80-talet som mm. liksom var så magisk och som aldrig kommer komma tillbaka. Det är ju bara så. Liksom. Mm. Men vi kunde ändå förlänga den lite mm, och ändå hade så pass många bra spelare som vi hade. Ja. Uh, det, det, det känns är Vad är det mest att över? Ja, det är väl Davis Cup-vinsterna skulle jag mm. säga och, och sen så att, liksom, att att jag ändå trots att jag opererar med sex gånger fick jag liksom ofta börja om lite grann så känns det som att jag var i nästan fem år topp 10 mm. och, och det, det säger ju ändå någonting att man att man liksom var ganska så en så att, det är väl det man är mest stolt över. Sen har man liksom så här, vissa här specifika minnen, det är liksom när vi vann Davis Cup tillsammans eller när man vann Stockholm Open för första gången. Eller jag har några master-seriestitlar som man känner liksom det kul när man kommenterar eller ser dem på tv nu. Att ja, det här har jag faktiskt vunnit. Liksom, det är att De är ganska så stora de så det är, väl det som är som känns bäst och det som grämmer mig mest, det var, väl att det var ju Grand Slamen som gällde och mm. det var ju det som var stora målet. Mer tycker jag för mig än rankingen. Mm. Så att jag inte lyckades vinna en Grand Slam, det känns som ett misslyckande lite grann, okay. skulle jag vilja säga. I och med att jag ändå har ganska så bra rekord på många av de absolut mm. bästa spelarna. Jag slog de bästa spelarna ett flertal tillfällen, så under min ganska så långa karriär så hade jag hoppas på att kunna Få till det någonstans, lite bättre i grönslammen ska jag säga. Mm. Är det här, de som
0: gräver som liksom fotboll?
2: Nej det är, men vi gör det inte riktigt kanske så Men vissa grejer, om man svarar på frågan vad som man tycker att gick bra Vad som man stolt över, över Det som man känns så att man inte nådde dit man ville nå Det är definitivt grönslammen mm. Jag tycker att jag borde, gjort, borde kunna gjort bättre så att, Ja, så, och, så är det, och så tror jag, jag sitter du och pratar med Sampras som har 14 Grand så mm. sitter han säkert och jag är otroligt stolt över alla rekord jag slog och så vidare Men han har säkert någonstans någonting som ja. han tycker då, mm. jag vann inte Paris eller liksom, fast det är på en helt annan nivå det tror Jag tror att kan, vi kan hitta på alla olika nivåer mm. att man liksom är glad över att man nådde det delmålet men Kände sig besviken över att man inte nådde bit
0: man ville, för alla ville ha en liksom mer.
2: Mm. <laughs> det är så.
0: Så är det ju. Vi står här och tittar utöver Davis Cup skrudade kungliga tennishallen. Det är en match här ska vi säga om bara några timmar när vi spelar in den här podden. Som ni kommer att se lite senare så det kommer det inte handla så mycket om precis den här matchen. Men dina minne för att ha varit under många år och coach. Ja. Vilka är ja, dina det... största d-semin?
2: Alltså, det är så många. Och det är, och när man tänker tillbaka på sin karriär så är det ofta det som minnena som är starkast. Mm. Och det var så otroligt roligt att spela det uh, Och Vi hade ett otroligt härligt gäng. Vilken var de? Ja, vi ju Niklas Kulte, Micke Tillström, Magnus Larsson, Magnus Gustafsson, Magnus Nomas, Thomas Johansson, Vin Sigüera. Mm. Uh, jag, hade, jag spelade faktiskt med Mats Wielander och Stefan i min debut. Var, då hade vi Mats och Stefan i laget. det ja, häftigt uh, Och sen hade jag också Mats som kapten, Kalle Hagelskog som kapten. Uh, jag har säkert glömt massor av spelare, men liksom, vi, vi var så otroligt många. vi hade så otroligt uh, bra lagkänsla. Uh, det var en enorm uh, konkurrens om platserna naturligtvis. Och ibland var man besviken att man inte fick spela för att eh, det var mer på den nivån. Nu kan det ibland kännas liksom att tack snälla att de ställer upp i Davis Cup medan att vi gjorde allt för att spela <laughs> ja, Davis Cup och blev besviken naturligtvis när man inte blev uttagen mm. fast färgna. Eh, för man mm. var just då under den matchen inte tillräckligt bra för spelare för så tuff var konkurrensen. Mm. Så att, eh, men nästan de bästa, roligaste minnena från min karriär är från Davis Cup. Mm. Och hur var det om kapten sen Ja, det kändes väldigt ärorikt på något sätt, när man fick tillfrågan, så att det, var, det var väldigt, väldigt kul också, det, det, det är en helt annan grej kände jag liksom, att, vara, att vara kapten, det var, en, det var en ganska stor skillnad att vara en del i laget eller att ha liksom vara den som är ansvarig för laget, men det var lärorikt och kul på många sätt, vi hade tycker jag en väldigt bra chans ett år Uh, då vi hade Robin som var i väldigt bra form och var liksom i, i, sin, i sin peak och vi fick tillbaka både vinsugera och pimping just, just under året det. men tyvärr så vart, uh, hade vi lite Komplikation i matchen i andra omgången i Serbien, mm. så att då, då vi tyvärr inte kunde spela med det bästa laget. Men jag tror att det året hade vi faktiskt haft chans, som vi hade fått spela med, med, med fullt lag hela det året. Mm. I och med att vi hade också då Robban och Simon som ja, var precis. i deras piker i karriären, så vi hade ett dubbelpar i världsklass också. Det var den i Hamza. Det var den i och då hade vi faktiskt haft en väldigt, väldigt bra chans. Men Sen var vi ju i en väldigt hög division fortfarande då, mm. så att, och då när inte de spelarna kunde spela och det är inget ont om de spelarna som spelare, för de presterade jätte jättebra. Mm. Men det var kanske
0: inte riktigt deras forum att spela i World Division då. Mm. Och nu, är vi, nu är det ett nytt format och vi är ju där, och vi är ju en match form. Och nu är det Joby Sövling, vad tänkte ja. du när han
2: tog över? Jag tycker det är jättekul, jag tycker det är otroligt kul, alltså, Så fort jag tycker att vi får de här Robin Södling, som vi har haft, att mm, or... engagera sig i svensk tennis mm. är hur positivt som helst. Mm. Och, och Robin är ju vår senaste världstjärna mm. som tyvärr fick en alldeles för kort karriär. Mm. Jag hade varit övertygad om att om han hade varit var, var frisk, att han hade varit där uppe fortfarande. Mm. Så, pass, så pass bra... Är han han mm. var ju faktiskt en av de få spelarna som faktiskt kunde mäta sig med mm. Nadal, Federer och, och, och Djokovic. Så han har ju haft en helt han hade en fantastisk karriär men han har ju haft en enorm karriär och mm. han hade fått fortsätta spela. Så att, jag tycker det är kul att se att, 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 det liksom, att Robin är tillbaka i, i tennisen nu. Är han är involverad naturligtvis med med, mm. med sina bollar och sitt, och sitt märke och, men också att han är tillbaka också. så här på, och, som kappelt
0: för Nevis det, det är ju naturligtvis en otrolig lyft tycker jag för, för de killarna som är laget på andra mm. sätt. Mm. Och det är ju fortfarande de tre världsfärmarna idag som när han slutade som ligger där uppe, 1, 2, 3. Vem av dagens spelare skulle vi jämföra med Robin? Om de som är lite yngre. Och... Ja, det är svårt att göra det. Jag tycker det och, 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 för man ska vara ärlig tycker jag. Det
2: är, och, och det är ingen som är tycker jag är lika bra som Robin just nu. Så Robin var ju extremt bra, extremt tidigt. Jag mötte Robin på den här banan vi står precis jämta här när han var 17 år i Stockholm. Och då var jag ändå, det var väl det året jag vann kanske, till och med. Hur som helst, jag var liksom etablerad och spelade bra. Jag mötte han i, i, när han var bara 17 och han var hur bra som helst. Så att han var ju exceptionell på många sätt. Så att just nu så har vi väl inte någon som... Som jag liksom kanske ser den potentialen i, men det betyder ju inte att,
0: att inte utbildarna kan fortsätta utvecklas. Så att, det får vi ju hoppas. Men det tar lite längre tid idag också. Det ska mm. vara klart så är det Vi ska prata lite om Stockholm Open. Jag ska bara säga att jag har en liten minnesbild av Thomas. Jag jobbade på SMR Stavgall. Vi hade tv-sändning och ja. så jag tänkte jag att hon kom som dc i, I sina, kanske lite för stora, vita... <går> alltså, du kom i en Rattle Hum, U2-t-shirt. Det var väldigt avslöppnad. Det var inte så noga på den tiden. Nej, precis alltså. Idag, men
2: det är alltid när jag träffar Maria så sätter jag alltid håll på alltså. det, ja.
0: Ja. Ja. Nej, det är en sån stark minne.
2: Eh, för jag säger en grund av det vi Absolut. Jag tycker att det är otroligt kul att Robben är det vi skattar. Men vi måste ju också ge en jävla kred till de som har faktiskt det laget. De som har varit runt med EU, varit involverade i det också. De som har gjort det jobbet och faktiskt tagit laget till den positionen som vi är i idag. De tycker jag ska ha en enorm kred. Vilket jobb de har gjort för att vi var verkligen nere med Och vi var verkligen nere på botten och det var många jobbiga matcher att vinna som inte alls är speciellt lätta att vinna. Mer, mer. Så de spelarna, ledarna, alla som har varit involverade i den resan och satt laget i den positionen de har chans att ta här idag de tycker jag ska ha en enorm eloge. Ett stort grattis till det, ni som har varit involverade. Mm. Så, nu pratar
0: vi stopp om. Ja men det är alldeles svart. Du har typ börjat jobba i det får säga. Men jo, du, du, ja. du, berätta om målen och, och hur det kom sig då.
2: Ja, jag fick ett, ja, jag blev tillfrågad helt enkelt. Det är en ny operatör då i år mm. som har tagit över eh, Stockholm Open som heter SBG-event. Eh, som har massvis med olika event under året väldigt skickliga på event. Men de har inte gjort någonting inom sporten så Så jag antar att de kände att de behövde någon som hade lite tennisbakgrund. Mm. Eh, och frågade mig om jag ville eh, ta den rollen. Eh, så jag är turneringsdirektör, som det heter så fint. Mm. Och min, mitt jobb är ju att uh, se till att vi får ett väldigt, väldigt intressant och roligt startfält.
1: Mm.
2: Och det har jag jobbat med ganska länge nu faktiskt. Alltså, det, tar, det är ju något man får vara ute i väldigt lång tid. Spelarna, Speciellt de bästa spelarna lägger sina scheman väldigt väldigt tidigt. Så att där måste ju vara mer från början. Så att, uh, jag jobbar hårt på det, jag hoppas att snart ska vi ha en bomb att släppa. Men, är det så? Ja, jag hoppas det. Jag blir, vi är ganska nära med en... Med en um, en, en väldigt intressant spelare, så jag hoppas att eventuellt kanske kunna släppa en start. Ja, det det, det de senaste året
0: har vi pratat om att ja, Nadal kommer till Båstad och sluter cykeln. Eller Federer kommer inte igen och vinner i Stockholm. Ja. Är det på den nivån?
2: Ja, du försöker du fiska här, vet du. Ja, det är gruorna, precis, precis. Ja. Men, äh, Jag säger ingenting. Men där måste jag <laughs> säga att, att jag hoppas och tror att vi kommer få ett väldigt intressant start. – Oj, Så här är han. Garbo, kallar vi
0: Jag säger ingenting, funkar dåligt in på. Men... – Kul att du det här. – Ja, precis. – Vi har ju en oerhört populär spelare, Dennis Chapovalv, som man här i fjol titsipass i året innan. Får vi se någon av dem här? – Ja, men jag hoppas
2: Helt ärligt talat så har haft dialog med otroligt många spelare. Och sen så är det många pusselbitar som ska hamna på plats, Det ska du passa in i deras schema, mm. dels är det alltid en finansiell del som ska finnas på plats och så vidare, så det är också viktigt att man känner att man, att man väljer rätt typ av startfält också, så att det blir en, en bra mix på allting så att säga. och så har man ju naturligtvis en budget att jobba med, även man, liksom, man vill kanske ha alla de här spelarna så får man naturligtvis försöka göra så pass bra val som möjligt. och, och, och det, det ligger på mitt ansvar. Mm. Så att, men det känns som att jag har haft en väldigt bra dialog med väldigt många spelare. Det är också en fördel för mig som känner alla mm. spelarna och ja. deras manager väldigt väl. Mm. Så att, och det är också, man kan jobba på lite längre sikt också. Man, kan, allt, man kanske får dit en spelaren i år, men man kanske kan börja en dialog. Och, för det är ändå lite så man får jobba med de allra största namnen för att det är så det funkar. Mm. Att de är så pass attraktiva och de
0: lägger sin plan så pass långt i förväg att du, att du hela tiden måste ha en dialog. Så. Det känns som att du lägger väldigt mycket tid på detta. Vilka är upptagen i övrigt? Och hur hinner du med? Ja, nej, men det är det är som, som jag tar upp väldigt mycket tid faktiskt.
2: Och så, så har jag det här mentoringprogrammet i jag bor nere i Som du gör direkt. helt idejant? Som jag gör... Ja, både jag och mig. Ska mm. jag säga. Vissa delar jag och vissa delar mig. Men det är något som jag tycker är väldigt roligt faktiskt alltså, att göra. Och det tar ganska mycket tid också. Och sen så jobbar jag med Maria på Eurosport. Under Grand Slam har det varit mest. Fast i år också har ju våra arbetsgivare, Discovery, Eurosport... Uh -huh. Också fått rättigheterna till massvis med mm. så att uh, jag kommer få chansen att jobba med Maria lite mer av
0: det, vilket jättekul. Det är det, du får ja. komma med idag. Ja. Det räcker att göra Jag kan tänka mig att det här, med
1: Labour Cup du vidare med också? Ja, för,
2: Absolut, och så mm. dels så, så har jag och Björn, eller Björn och jag skulle jag vilja säga, för jag är ju assisterande till Björn. Uh, ett år kvar här, så vi kommer göra året på Boston också, i mm. år, som blir otroligt kul. Mm. Vi har varit en helt otrolig upplevelse faktiskt att få ta del av det. Björn Borg för mig är ju liksom en levande legend, anledningen till att man spelade tennis från början. Och jag kommer ihåg som det var igår, första gången jag faktiskt spelade med honom, jag var 14 år gammal. Så att, och sen i vikt det, det var faktiskt per Rosberg som ringde till mig och frågade om jag ville spela med Björn dagen efter. Liksom. På Saltkallen. Ah, ja, <laughs> jag jag <provar det. laughs> Så det var ju liksom helt en helt enorm upplevelse. En av de starkaste minnena faktiskt jag har från livet att att träffa Björn, spela Björn. Mm. och spela med Björn. vi som haft turen att träffa Björn och nu lärt sig Björn, han är ju liksom den finaste killen du kan tänka på. Och kommer redan då, liksom jag var 14 år naturligtvis nervös och liksom hela den biten han var. Han är otroligt ödmjuk. Mm. Och otroligt lätt mm. att, att prata med. Han känner, du blir väldigt bekväm väldigt mm. snabbt, mm. Så att det, var, det var häftigt och den får chansen då att jobba med honom eh, under Levi och assistera honom och hjälpa honom under, under ett sånt event också med de spelarna vi har haft i Fender, ja, helt Det har varit liksom det. så häftigt. Ah. Alltså. Ja, det är, jag har faktiskt bara positiva grejer att säga och det är riktigt ärligt. De är otroligt uh, hjälpsamma, mm. superproffsiga. Mm. Uh, vet precis vad, liksom, hur de ska komma tillsammans mm. och jobba ihop. Och, och, uh, mm. även fast de liksom, Jag kan bara tänka mig rivaliteten mellan dem. Liksom. Mm. Det är, de har ju mött så många gånger och slåss om samma rekord och så vidare. De är, Mega superstars verkligen liksom överallt Men som liksom, är väldigt likadant enkla att ha att göra med det De kommer och de tycker det är roligt märker man Alltså de gediger tycker är kul att och göra mm. den här grejen tillsammans så.
0: Och, äh, Det har varit en häftig upplevelse faktiskt mm. Din resa började för länge sedan Är i Farsta Ja stämmer bra det Just det ja. Dra igenom lite Ge oss resan
2: Ja, det, började väl mest att, ja, det började i första. vi ja. bodde i Sjöndal, vilket är lite söder om, om stan. Och jag har en tre år äldre bror som var tennisintresserad. Mm. Och jag kan väl säga så här, mina tolv första år av mitt liv handlade bara om att försöka slå honom mm. i <laughs> allting. Innan han spelade tennis så var det en huvuduppgift i mitt liv. Mm. Vilket jag inte gjorde i början, fast jag fuskar. Nu ska jag kanske inte berätta det här. Vet, men, ja, det kan vara. Allt liksom. Jag var väldigt dålig förlorare, men min bror var fantastisk på det sättet att han alltid tog med mig. Och det är inte många som är tre år äldre som gör det. Jag spelade alltid med hans kompisar, jag spelade hans fotbollslag, jag spelade hans tennisgrupp. Han liksom alltid tog med mig och liksom jag tränade lika mycket som han gjorde. Och så hade min, vår pappa, Folke. Uh, tog hand om en liten bana i en mm. Där vi var ganska aktiva, då, Statt och det var stat att vänta kläder Och så kunde man hoppa in och spela Och hela somrarna så spelade vi från morgon till kväll egentligen mm. Det var två banor, kom jag kommer ihåg, hos mormor och morfar som, Två perfekta grusbanor som låg och Där kom ju ofta folk och spelade på eftermiddagarna mm. Men uh, vi var ju där liksom, när solen gick upp alltså, Så spelade man tills någon kom ja. Och så hade de banan, och då gick man ut, och så väntade man Och, och, och sen när man spelade färdigt hoppade man in igen så att vi var, ju, det var ju, vi spenderade hela sommaren egentligen mm. på en ja, Och ja, det var en fond du var och liksom ja, helt och liten. Riktigt, riktigt. riktigt. Ja. Så att ja, det var där tennisintresset föddes. Mm. Och sen så, när, vi var, när jag var tio var det väl, så flyttade vi ut till Tyresö. Mm. Uh, och då hamnade jag i Trollböckens Tennisgröst då var jag säkert att jag fortfarande som mm. en väldigt, väldigt bra tennisklubb mm, väldigt och Östergötland. Ja. Otroligt väldigt många duktiga spelare redan där, duktiga tränare, mm. en bra elitsatsning. Mm. så hade det jätteflyt liksom. Hamnade någonstans mm. där liksom, jag, jag verkligen kunde utvecklas mm. Så, så att,
0: ja, på den, på den fortfarande väldigt bra gör du mm. Ja, ja. Vilket betyder mycket för dig? under den tiden. Torbjörn,
2: förutom då min pappa Folk och Tobé, Torbjörn och min, min bror, det var väl de som verkligen. Det var det jag spelade mest med och det var ju därför jag började spela. Liksom. Så har jag liksom. Det var den här Björnborg-eran där tennisen var det största. Både jag och min bror som idrottsfanatiker liksom. och var ju ganska så duktig i idrott. Vi höll ju på med allt liksom. Så var det ju tennis på den tiden som var coolast. Liksom jag var ju coolast mm. i, i världen, liksom. mm. det, det blev ju att då ville du spela tennis, mm. uh, så att det, var, det vägde alltid över lite till tennis även fast jag spelade massor med fotboll mm. och bandy och, och, och handboll och basket och fridrott och jag vet hur på allt uh, så var det med tennisen som var det alla ville göra liksom. och sen så som första tränare Bernt Lundahl som var väldigt uh, Tidig kan man säga i teknik det mm. Min pappa hade sparat En gammal krönika var otroligt, Det var ju som millimetervinklar mm. liksom, ja. så att, eh, mm. Fast min pappa sa att ibland gick in lite för mycket Så vände jag ryggen om Och började slå mot väggen istället För jag tyckte liksom att jag behövde komma igång <laughs> Men jag har sagt det det, så var han också, Om man tittar på en, sådär, Det var inte alls så länge sedan jag tittade på en sån artikel som han skrev mm. Så var det ju liksom den tekniken Man använder idag mm. Vilket är lite häftigt ja. Mer liksom Uh, open stance, när du mm. blir pressad utifrån, med axelvridning, mer rotation i underarmen, mer liksom det här um, Som faktiskt uh, Man spelar med idag, mm. så att, uh, Men Han håller var ganska tid liksom. Så att han, och så naturligtvis Lars Handberg som var en, en, Han och Bernd Lundahl var väldigt tajta Och Lasse var ju yngre, väldigt duktig spelare själv uh, Och jobbar i Trollbäcken också då, med mig mm. länge Så att han uh, förde över liksom bandskunskaper på mig, kanske på ett lite mer idrottsligt sätt, lite mindre liksom vinkel och, mm. och liksom mer idrott som var ett roligt sätt för en ung spelare som jag som ville spela mycket. Mm. Och så får jag naturligtvis nämna mycket Strippla också mm. som redan var på plats mm. i Trollbecken. Uh, och hade naturligtvis, i och med att han är en god vän i familjen också, mm. uh, redan från Sjöndalstiden på den här banan, när och hans brorsa Janne mm. uh, var ju min och min brors stora idoler, mm. för de var ju på att spela tennis och när de kom och spelade på den här banan så var det, liksom, det var ju guld värt att sitta och titta på dem. Men, mm. Jag fick ta Mickels rack och gick runt och släpa på det, för det var för tungt för mig att lyfta upp, men han var alltid schysst och fick låna det, så det var ju trädrack på den tiden, Aj, så det var ju liksom mer avskalat uppe på toppen, men jag fick alltid hålla det och gå runt med hans rack. Liksom. Ja. Det är verkligen Ja verkligen. Så att, äh, så att och Mickel följde ju sedan med, ja. Mickel Stripler följde ju liksom med hela min karriär. Ja, han gjorde ju det, ja. så. och reste med dig. Och reste med mig lång tid och även vänta den, den tiden jag jobbade med. Med Joakim Nyström mm. så var Micke också med i bakgrunden mm. hemma och, och vi hade alltid en väldigt nära kontakt mm. så att absolut och även Joakim Nyström naturligtvis som jag har
0: tillsammans med i sju år faktiskt, mm. Mm. så också, sen det var ju mer när jag blev, blev proffs. Mm. Mm. Ja. Min, minns du det där steget från junior till, det var inte så dramatiskt för dig för du började spela tidigt som säger Det gick
2: ganska så snabbt var det så att är ändå också ett namn som jag definitivt måste väl, nämna och tacka framförallt skulle jag säga De fortsatte ju den här teamandan lite grann, de hade väldigt bra success med Team Sia och mm. så vidare så när jag hamnade och blev 16 ungefär så började jag spela ITFR och hamnade i ett team eh, som hette Team Beckers där två redan väldigt etablerade spelare i Niklas Kult och Manus Larsson mm. som redan om jag minns rätt, de var runt de var topp 100 helt klart kanske, till och med top, runt topp 50 kanske, men de, var, de spelade redan på toren mm. eh, som var eh, jätteduktig och engagerad som heter Martin Bom, som jag hade i två år och reste med det teamet och jag kan helt ärligt säga att hade jag inte hamnat där så tror jag inte mitt steg från junior till senior hade gått lika lätt. Mm. Utan vi dagligen får spela, då med Magnus och Niklas var ju liksom guldvärt. Mm. Och, liksom, och sen så Martin som, som, som hade en. Enorm brinnande och så engagerad, så engagerad och var perfekt i den åldern han var i där också Att ha en så stark profil som tränare Så att det tog ju faktiskt bara ett år, inom mitt första år så var det typ 60 eller någonting i världen Så att det gick ju väldigt väldigt fort Han är
0: uppe i Båstad för ett par år sedan han svänt Nellen då det mm. var han ja. ju tränare han, han jobbar fortfarande i, i Holland som, som men, ja, har någon form att ta tjänst där för mm. den holländska förbundet tror jag
2: i alla fall men, jag tror han har varit involverad både Davis Cup och Fed Cup, faktiskt, förra
0: ja, mm. Men du, om vi, den här karriären, kan vi prata om hur länge som ja. eller hur? det skulle man kunna göra. <laughs> det var ju så
1: vi började med att säga, du har ju varit på så många områden. Så.
0: Men hur minns du om vi då ska snabbspola det här bandet, när det börjar närma sig slutet? För det pratar vi mycket om här i podden också, när ja. karriären tar slut. Ja. Hur minns du det där? Ingen bra faktiskt. Det, är det.
2: Säga. det kändes som att jag gjorde en axeloperation i mm. december 2000. Mm. Jag har haft en bra säsong, men hela den hösten var det väldigt jobbigt. Det var, jag spelade någon match, fick ont. Det var hela tiden att man fick, tog väldigt mycket fokus och kraft. Mm. Så att jag tog ett beslut att operera min axel i december 2000. Och även fast jag hade ett hyfsat år när jag väl kom tillbaka 2001. Uh, jag var i kvart under Wimbledon bland annat, jag tror att jag slutade runt 20 kanske någonting, jag är inte helt säker på det, men det var, det var helt okej okay. men mm. inte som de åren innan. Så var det som början till slutet lite grann, jag blev alltid den samma spelare, mm. mitt spel byggde mycket på kraft, mm. jag var väldigt beroende av min serv. Uh, och det tog väldigt, det hade inte ont längre, så alltså, det var ju positivt på så sätt, var operationen lyckad men det tog lång tid och komma tillbaka. Mm. När jag gjorde knäna och fötterna och de där operationen innan så det var en process att bli fit igen och börja röra sig bättre och så vidare. Men liksom slavarm, det var min styrka i mitt spel var kraften. Mm. Det var inte så mycket finlir liksom mm. och så där utan det var medel. Och när man tog bort några procent, och det behöver inte vara mycket. Eh, inte så så var. liksom gick nivån ner, man började spela sämre. Eh, och man också tappar självförtroende. Mm. Så att uh, jag de sista åren när, när liksom kroppen började säga ifrån, när liksom jag försökte lägga på mer träning och försöka komma tillbaka så, så sa kroppen helt enkelt ifrån och man fick hela tiden kompensera, mm. uh, prioritera matcher för att jag, kan inte, jag, jag vet att jag behöver göra det här men gör det så går jag sönder. Jag vet att jag behöver göra det här men det kan jag inte göra. Man provar att göra det här men det går inte så. Sakta men säkert så tappar du 5% och hamnar du där. Tappar du ytterligare 5% så hamnar du där. Så helt plötsligt så var du på en nivå där du absolut inte tyckte du skulle vara. Mm. Och i huvudet var du fortfarande din toppspelare. Men mm. mm. till slut så får du ju faktiskt, du kan inte säga att du är en toppspelare när du inte har varit det på tre år. Så att, och, och det, var, det var jobbigt. Jag har inga, jag de sista, jag önskade faktiskt att jag tog beslutet och beslutade tidigare. Ja, okay. För att, eh, jag fick ingen bra smak. De sista åren var ingen roliga. Mm. Och tennis har alltid varit för mig från början till slut har varit att jag tycker att det är roligt. Sen har man haft målsättningar och så vidare men mm. liksom titlar eller, eller pengar eller någonting har inte varit en drivkraft för mig mm. utan jag har faktiskt spelat för att jag tycker det är roligt. Mm. Och det gjorde jag inte i slutet. Jag tyckte mm. inte det var kul att spela. Mm. Och då var tennis någonting som det aldrig varit för mig. Och det var inget roligt. Mm. Så att när jag väl slutade så hade jag ingen Ja, det det känns som att det tog nästan något år innan jag kunde... Hade du frågat mig direkt efter efteråt så hade jag inga bra minnen från min karriär. Nej, ja. på
0: tennisen var lite så
2: här. Ja, absolut. Helt, mm. helt klart. Alltså, så att, det tog en stund innan man liksom hittade tillbaka till, till kärleken till sporten. Mm.
1: Mm. Ja, för du har ändå mm. valt att vara kvar sen efter det. I så
2: många olika ja. områden. Ja. Och det säga tack vare Micke Stripla också skulle Aha. jag säga, som var, jobbade på förbundet. Mm. Mm. Och frågade mig någon gång att alltså, vill inte, för jag hade ingen tanke på att komma tillbaka till tennisen mm. alls när, när jag väl hade tagit det här beslutet. Mm. Uh, och då gjorde jag, ska inte säga att jag gjorde det, alltså, för mycket skull, men hade det varit någon annan i Micke som frågade så hade jag inte gjort det. Nej. Då kan jag inte säga. Så att jag tyckte det var roligt att jobba med mycket igen, naturligtvis. Mm. Uh, så att, uh, och när jag väl började göra det då så hade vi ju Tim Catella till exempel mm. med många unga spelare, Magnus Norman, var involverad vilket jag tyckte var väldigt roligt. Mm. En annan bra kompis till mig, Carl Julius Demmer, var involverad. Mm. Så att, och, och naturligtvis med, med, med Micke så, så kände jag liksom att det var som att komma hem. Liksom. Det var otroligt kul att, mm. att få börja jobba med tennisen mm. Och sen efter det så jag tycker jag tycker nog mer om tennis nu än vad jag Så jag tycker väldigt roligt För det blir tränare. du blev ju tränad alltså. Ja varande Velasky. Ja, det också. Först ur det fem år på förbödde. Ja. Så att i olika åldrar. En del så hade den skuppkat den. Eh det var jag lite, ska man säga, jag ska säga. Ja, det var väl lite jag gjorde alltså lite mentort kanske till juniorprogrammet liksom när mm. det hade. Det var ju beroende hade en väldigt bra generation i, i Daniel John generation ja, det där, där med, det var Brydolf, Tobias Blomgren, Christian Lindell. Det var en rolig generation. De blev till och med mästare mm. som 18-åringar. Så att, jag hade nog tre, fyra år där, var med med jämna mellanrum och, och hjälpte till på läger och sådana Det var otroligt roligt faktiskt. Och sen efter det precis så, så gjorde jag ett, nästan ett år, skulle jag säga, med... Fernando mm. Han är en ganska så stort team redan. Så mm. Han hade fysios och fysstränare och en tenniscoach. Och så så att det var, teamet var ganska så stort jag kom in, vilket är ganska vanligt nu för tidigt som ett komplement mm. till det teamet med kanske nya friska ögon mm. eh, och som jag tyckte också var väldigt roligt. Fernando är en fantastiskt fantastisk tennisspelare som kan precis allting. Mm. En dröm egentligen att coacha spelmässigt sett för att om du säger någonting, kan du prova det här, kan du göra det här? Han kunde precis allting, mm. precis allting. Otrolig talang för. Och vi hade något mm. bra, så alltså han vann sin första titel på fyra år och mm. vi hade någon, en, en, en bra session i Paris, förlorade i fjärde, en riktigt tuff match mot Andy Murray sju, i 7-5 eller 7-6 i fjärde. Så att vi var lite på gång där. Um, jag tar men sen så Kände vi som att motivation kanske lite grann, eh, ja, tyckte jag, eh, men sen så, så att det blev bara ett år faktiskt, men eh, det var också väldigt lärorikt och kul faktiskt, det var kul att jobba på den nivån igen, man har ju saknat lite de stora arenorna och liksom adrenalinet du får när liksom 15 000. Liksom, mm. och det, som det var det liksom var så roligt mm. faktiskt att i och med att jag inte coachat en spelare som jag inte känner innan mm. så tänkte man just på det och liksom, undrar hur kom kommer du, som, det att nå ända innan? Liksom, liksom, ja. Härklart är man professionell och göra sitt jobb men hur kom mm. du kommer liksom det att känna? Och från första matchen han spelade så var det liksom som att du spelade dig själv. Mm. Det var liksom, det var din spelare, det var du som mm. spelade, du var, var så nervös så inne i ja, ja, Och lite frustrerad. Ja, absolut. Och det var ju det som var kul. Ja. Att, det är så kul, ja, att, att då, då tälar du mm. och Så att, nej, det var häftigt faktiskt. Ja. Du måste få många förfrågningar fortfarande från liksom, spela. Det hände faktiskt, det är det. Enormt vet jag inte, men det hände. Mm.
1: – Kan du tänka dig det igen?
2: – Absolut, det kan definitivt göra. Det, det är otroligt roligt det här. Och, och, precis, det är så nära tävling du kan komma. Liksom. Du spelar men genom hans. Mm. <laughs> så att det, det är kul, alltså. mm. det är helt
1: klart. Finns det några... Liksom, vi sätter upp mycket mål när vi är aktiva. Då blir ja. så väldigt tydligt och så otroligt mätbart. Det blir ju annorlunda sen efter karriären. Men ja. har du några sådana... Det här skulle jag vilja göra eller det här skulle jag vilja åstadkomma. Har du något sånt nu?
2: inte direkt faktiskt. Mm. Nu ligger fullt fokus på Stockholm Open mm. och uh, mitt mentoringprogram nere i Frankrike. Mm. De spelarna tar en hel del tid också. Mm. Så att, uh, inte direkt, utan, ja, man får se lite grann vad som... Det ska kännas rätt, det ska kännas rätt, uh, ska vara rätt tidpunkt och hela den biten. Så att, uh, jag är bra. Jag tycker det är väldigt
0: roligt att vara engagerad i, i tennisen på det sättet igen. Ja. Mm. Mm. Det är vi glada för. Mm. Absolut. Och du får rätta mig om jag har fel, men karriären tog inte slut, idrottskarriären efter tenniskarriären för att du sysslar lite med hockey också, Ja, spelar ju franska hockeyligan. Ja du, är. det gjorde jag, faktiskt. jag högde några säsonger
2: där nere så det var lite roligt ja. faktiskt, alltså, det var sån här, en annan dröm som gick uppe, fast nu pratar vi inte på det är så det så är inte bara att ställa på
0: skridskorna, du måste ju ja, ha någon på. Nej det skickar. vet jag
2: inte men det var, det var, det var otroligt kul ja. Så att, det var liksom fem timmar i, i, i buss liksom mm. upp till en någon altby någonstans mm. och så spelade där en match och så stod fem timmar hem igen. Hur kom det sig Så roligt, jag halkade på ett bananskal jag var hoppintresserad det var någon som kände någon. Min frus syster hade en kompis som spelade ett hockeylag och på den kom jag in och åkade och testade någon gång, och så, så det var där vi började Så det gjorde tre eller fyra säsonger.
1: Så, det var roligt. Ja men och då, det säger en del, för jag tror ju, du hade ju blivit bra, som du pratade om i början här, du på med allting. Du hade ju blivit bra i vilken idrott du hade varit helt säker på, så vi ska vara glada att du hamnade i det Det var ju så, det var ju grymt både fotboll och hockey. Jag vet, det kommer jag, du aldrig säga, jag, jag, jag så alltså, därför
2: säger jag det. Men, alltså, det var ju, man, man höll ju på med otroligt mycket idrott. Och så var det, ju, det var ju mycket idrott liksom, på eget initiativ mm. när vi växte. Mm. Det var mycket som liksom, gå ut uh, spontant. Mm. spontant liksom. och jag och min bror gjorde otroligt mycket mm. grejer. Jag ordnade fridrottsturneringar. Och, man åkte ner till den lokala fotbollsplanen och så, så det var ju matcher redan där. och så liksom, spelar vi ju lag och sånt också. Men det var,
0: det var ju det intresset man hade. Så att det var ju det man ville mm. göra. Liksom. Det kändes ju inte som träning. Mm. Liksom, Nej, det ja, kändes liksom. ju Men är det en stor är din stora oro, men det är otroligt fina. Förnamnet? han Hur stöttande var han liksom, när, när, du, när det började blev bättre för dig? Kanske. Ja, men han har alltid
2: varit en otrolig stöttepelare, verkligen. Alltså, dels från början att han alltid tog med mig, det, tror jag, det är så ovanligt tror jag. Mm. Ofta är det liksom att lillbror så man inte har mer. Och sen så väldigt tidigt så, så, så var han liksom, han höll ju på väldigt länge också. Med och, tennis. Ja, och gick på college i ja. USA, och mm. spelade sina fyra år där från skolan skola och var duktig spelare. Mm. Är han involverad ja, men, i tennisen Nej det är han inte, han bor kvar i USA så. Ja. så att men nej, Han har alltid varit otroligt stöttande liksom. och kan ju mycket tennis också. Så att det var ju alltid... Han kom ganska ofta vet, och tittade på matcherna på
0: helg och sånt där men med att han bodde i USA så kunde han ändå kolla. nej jobbar ni för jag igen nästa gång? Oh. Kiviske, det är med henne. Ja,
1: tack för att du berättade. Och då är det här i Stockholm? Ja. Då är det här i Stockholm. Vi kommer till, jag tror jag kommer till i Indien och sen så jobbar vi tillsammans med henne. Nu ska vi gå ut och kolla på kiviske, men det är
0: Sverige och kylen. tack då. Ja, festlut. Okay. Kom tack. Tack, tack Maria. Tack. Tack. Tack, tack, tack Maria, tack. <laughs> och tack. Och tack var fint. Okej, okay, stort.